0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til anden sæson af Nenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil. Præsenteret samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig til at uddele point og ramme vores ambitiøse podcastmål har jeg Morten Greis ja. og Peter Brix. Hej! Og i den her episode, der skal vi ansporet af en tidligere episode snakke om mål, altså goals og point i brætspil. Men inden vi går i gang, så skal I lige høre. Fordi for et par episoder siden, der tog vi imod spørgsmål fra lytterne. Det var super fint. Men jeg synes også, på et tidspunkt, der blev vi fanget på det helt forkerte ben. Vi blev nemlig spurgt til Uwe Rosenberg. Og så gik der på en eller anden måde en kollektiv klap ned. Der var ingen... I, I dette for af brætspilsentusiaster, der havde nogen mening, eller kunne sige noget som helst om Uwe Rosenberg. Og som jeg er ret sikker på, mås- i hvert fald er en af de brætspilsdesignere, der har flest spil i top 100 på boardgamegeek og jo bare har lavet. Vildt mange klassikere. Men Morten, hvad for nogle Uwe rosenberg har du spillet,
1: og hvad er der nogle af dem, du holder særlig meget af? Godt, nu har jeg kigget på det. Så nu kan jeg svare på det. Jeg har spillet øh, en 8 i rosenbærspil Jeg har jo været rundt om Agricolas øh, og Bonanza, Glassroad, Road over et Space Beans, Cottage Garden, Patchwork, Second Chance, og så ved jeg, at jeg har fingrene i et par forskellige bonanza slash varianter som jeg ikke lige er helt, er helt sikker på, hvad det var for nogle... Øhm, fordi det er for længe siden, og der var ikke særlig meget bortgennemgik dengang, jeg sad med, det, med de udvidelser. Ja,
0: han har været med, nogle, han har været med noget tid, ham ja. øh, med Uwe.
1: Det har han. Cool.
0: Øh, Hvem er dig, Peter? Nogen, øh, hvor tit har du spillet klassikere som Kaverna og Agricola? Uh, ikke særlig tit. <laughs>
2: jeg, 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 altså jeg, jeg deler lidt Uwe Rosenberg op i tre øh, hvad hedder sådan noget, perioder øh, era. <laughs> Æh, der er, der er øh, bønnespillende altså Bonanza og Space Beans mm-hmm. og så ignorerer jeg alt mellem 97 og 2007, hvor han så kom ud med Agricola, som er de her øh, noget klodset Eurogames, som jeg i virkeligheden ikke har været særlig glad for. <laughs> og, øh, og så kommer vi over i Patchwork Iran, med Tetris-spil, som jeg synes er helt fantastiske. Altså, Patchwork, øh, Cottage Garden, Indian Summer, alle dem her, er helt vild med. Men der, der er sådan en periode med, med de her Agricola og Caverna og Havre, og, 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 og jeg synes bare, det bliver sådan lidt kedeligt og sådan lidt trælst, for nu brugt et godt dansk ord.
0: Jeg husker mig også, fordi jeg har jeg, har også, jeg, jeg kan være med på jer, Jeg har også spillet Patchwork, jeg har spillet Bonanza, og ja, så har jeg også spillet Kanvanner og Agricola. Og der er bare ikke, der er ikke så meget, der trækker i mig og siger, det, det skal der forbrud igen. Jeg synes bare, at inden for øh, for sådan noget øh, resource management og bygting og sådan noget, der er der var kommet ting, der er lidt mere elegante og ikke lynhurtigt, straffer dig benhårdt, mm. <laughs> som, jeg, som jeg mindes, at i hvert fald i Agricola, der, altså, hvis, du ikke, hvis, du ikke, hvis du ikke gør dig umage, så, så skal Uwe spille nok for dig ned, ned med nakken, og så tager de lidt lang tid, hvis man er lidt under er tugtet af sine, sine køer, eller sine dværge, eller hvad det nu er, der huserer i kaverne.
2: Ja, og altså f- første gang, jeg spillede Agricola, jeg elskede det. Jeg synes, det var nytænkende, og det var vildt, og det var sejt, og det var bare... Jeg kunne slet ikke få armene ned, og så prøvede jeg nogle gode placement spil <laughs> Og så fandt jeg ud af, hvor meget jeg i virkeligheden synes at Grigula var klodset og øh, alt for hårdt. Altså det der du siger med, at det straffer dig for den mindste smule.
1: Men til gengæld synes jeg, at det er en interessant ting med Grigolæ, fordi de fleste af de her placement spil eller Eurogames eller sted, der gider det om at få sine engine op at stå, og man skal, hvad skal jeg sige, at nogle spil er, er mere stramme end andre i, hvor mange sådan en fejltræk man må lave, og stadig være med i spillet, men agricola synes jeg ligesom Stone Age har en sjov ting et andet sted med, at du skal først betale din afgift til spillet, mm. og når du så må, og det overskud, du så har, det må du så bruge til at investere i nye bygninger ting og ja, ting af at forbedre din træk. Altså du skal jo din familie og så kan du kan din familie, så kommer spillet efter dig. Det har den der med at endda sted synes jeg det er design-mæssigt spændende et spændende at du har et spil der starter med at afkræve en afgift eller en tøj af dig før du må begynde at gøre ting. Ja. Men, men jeg kan sagtens følge jeres kritik. Uh, jeg tror for mig, at de råder lidt ind i den der sådan store, lidt beige masse af Eurogames, Games, som der er mange af, der er meget fine. De har alle mulige fine små ikoner, men de har en til til at flyde lidt sammen, uh, når jeg sådan står og læser beskrivelser af dem. Og der er så også, altså, jeg skal sige, selvom der er mange ting i dem, ikke? Altså, Glasswood har nogle sjove interaktioner mellem de strategikort der spiller, Man har den her rondel i ordet, bruger, som jeg synes er spændende, og Agricola bliver ellers næsten mest spændende, synes jeg, når man begynder at få alle de det kort i spillet ned, der bygger ens engines op. Men jeg tror nok også, at der kom så mange spil i Agricolas uh, i, hvad skal jeg sige, efterdyninger til Agricola, at, at det blev sådan lidt en diffus masse af Eurogames.
0: Ja, den har jeg også. Og så også lidt det der med, at, at Uwe, som jo visse andre designer, også har sådan en, en, en svaghed for den samme designer. Så jeg har de der, øh, han hedder Clemens Franz, ham der har lavet godere til Le Havre og til Ere Og R- rigtig mange, at lige fra den der periode, hvor det var sådan, hvor han bare grindede moderne yoga ud. Og altså, jeg, jeg er jo stadigvæk lidt i tvivl, når man gang, jeg ser et Alibora, og tænker sådan er det bare en udvidelse til et eller andet andet? Fordi det ligger så tæt op på, og det kom cirka samtidig med Agrilecola All Creatures Big and Small Set. Jeg, jeg kan simpelthen ikke helt lure det. Så det kan jeg jo også... Der kan en, en, en let genkendelig stil jo også godt måske lidt falde tilbage på en. Men som sagt, det vi skal snakke om i dag, det er point og mål i brætspil. Og det er dig, Peter, der foreslog emnet. Mm. Fordi da vi udsendte papps Stindelser-episoden om Stefan Feld, en anden ikonisk designer og hvor vi også kan vi pointsalat, der havde det, hvis ikke ligefrem skabt debat, så i hvert fald snak på dit arbejde. Og hvad var det, den snak, den handlede om? Det,
2: der sker, det er, at jeg, jeg sidder minding my own beeswax, som man siger, og øh, pludselig kommer øh, Jonas fra Besserviser, som vi tidligere har haft, øh, haft snakket med her i programmet, øh, forbi min skrivebord, øh, kaster sit øh, halserklæder ned på bordet og siger, Peter, du tager fejl. Sådan. <laughs> og jeg var sådan, øh, det er ligesom, så har vi ligesom startet, ikke? Og det, det, det lige helt som ligesom drejer sig om, det er, at jeg jo... Øh, øh, ja, hvad var det, du sagde, Peter? Udpassonerer, at jeg synes, at øh, skjulte mål er noget af det øh,
0: dummeste i brætspil.
2: Ja. Så, så, var, så er det ligesom sagt. <laughs>
0: og det, så blev der udfordret, udfordret til duel. Der
2: blev sådan ligesom udfordret til duel, og det brugte vi helt frokostpausen på at sidde og, og, og snakke frem og tilbage om, og hvordan hvordan point og mål i brætspil ligesom kan være en god ting og en skidt ting op. Vi, vi fandt et godt sted at mødes, så vi blev begge to enige om at vi kunne godt forstå hvad den anden sagde selvom vi måske ikke var helt enige og vi er stadig gode venner i dag og det er alt godt men øhm, jeg synes bare det var det var en, en snak man måske godt lige kunne, kunne tage videre herinde så ikke der sidder andre mennesker ude i, ude i brætspils Danmark og kaster med deres halserklæder og råber Peter du tager fejl det, det kan jeg ikke sidde på mig
0: Okay, og skal vi lige kridte op de to, de to ringhjørner. Peter, hvad, hvad I siger I blå hjørne. I blå hjørne. Hvad siger du?
2: <laughs> for jeg, jeg spiller jo blå. Øhm, i, I det blå hjørne har vi mig, øh, og jeg, jeg synes, at øh, de her spil, hvor at man kan have side og, øh, jeg kan have side og været foran et helt spil, og øh, så slutter spillet, og så kommer Christian og øh, siger, at jeg har forresten lige de her 19 skjulte mål, der giver mig 800 point. Øh, så du går fra at lægge øh, om ikke andet bag, og så hvert fald bag ved mig, og så pludselig så vinder du med, med, med 798 point. Og så, så, så synes jeg, så, det synes jeg er et dårligt spildesign. Det kan jeg ikke lide. Nej. Okay, og i det andet hjørne, hvorfor er det, at. Og i, det, i, I det andet hjørne, der har vi der har vi argumentet, at jamen, det er jo. Øh, hvordan skal vi sige det? Det, det, er, jo, altså, det er jo, det er jo. Øh, det er jo viden, vi alle sammen har, at der kan komme alle de her point, så derfor er det jo skide fedt spillet af Christian, når han netop har sørget for at spille mod sine hemmelige mål, som vi andre ikke har vidst, hvad det var. Og på den måde derfor har, har udmanøvreret os andre. Og det er pissefedt design, når man kan det.
0: Okay. Hvad siger du, Morten? Vil du komme ind som, øh, som, øh, som en anden... Nu har, nu har jeg lige lagt en masse ord i munden på Jonas. <laughs> okay.
1: Øh, jamen, jeg kan sagtens for Peter, fordi der er, øh, hvad skal jeg sige, der hvor jeg synes at hemmelige mål bliver kedelige, det er hvis jeg som mod, din modspiller ikke rigtig har noget med dem at gøre, at de bliver den der passive element, der et eller andet sted eksisterer uden for spillet. Fordi det, hvis Peter spiller op imod et hemmeligt mål, så er jeg ikke en del af den spiloplevelse. Jeg kan ikke interagere med den, jeg kan ikke gøre noget mod den. Øh, og i de situationer, der synes jeg i særdeleshed, at... Deltid, at hemmelige mål bliver et problem og bliver kedelige eller, hvad skal jeg sige, eller dårlige. Også ofte fordi de kan være, hvad skal jeg sige, kan være så markant forskellige øh, at ofte og så er der altså spil hvor man kan sidde og sige men det her hemmelige mål, det kunne jeg aldrig nå opfylde men dit hemmelige mål, du var allerede halvvejs øh, derhenne, da vi satte spillet og ofte synes jo mange af de her mål hvad skal jeg sige, ikke er jævnbyrdige og derfor bliver det ekstra frustrerende at i nogle spillere nemt kan vandre hen til dem og nå dem, mens andre skal gøre en hel masse for at nå deres, eller ikke kan nå deres. Og ofte, så, hvad skal jeg sige, er en del af det, man spiller op imod, er jo, at man kan aktivt blokere hinanden. Og med hemmelige mål, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad det er, du går efter, eller det er så åbent, eller du har så mange, øhm, eller de kommer så sent i spillet, at så, så synes jeg, at de mister deres parti. Det var noget af det, synes jeg, jeg oplevede ved Bonnie Kingdoms, hvor man drafter kort og undervejs øh, i spillet. Jamen, så kan man samle ekstra målkort op. Mm. Men de kommer så sent, at man nogle gange bare siger, nej, men det var da heldigt, at jeg har opfyldt så meget af målet allerede, nu hvor jeg får kortet, fordi jeg kan ikke spille mig hen imod det, fordi det er for sent i spillet. Og det kan også være, at jeg får få det jeg ikke havde spillet mig i retning af, fordi jeg ikke vidste, at jeg ville få det her om fire ture. Um, så... Så der er sådan et problem der. Og det, hvor jeg så synes, at hemmelige mål begynder at blive interessante, det er, når jeg skal agere op imod dem. Og der synes jeg, at Carlsruhe King Ludvig er interessant. Ja. Fordi i Carlsruhe King Ludvig bygger vi hver vores slot, det vil sige vi hver et basisrum, og så køber vi en ny rum. Vi får jer tid. Og spil. når vi sætter spillet op, så vælger vi nogle mål ved lidt, som siger, hvad er det, vi alle sammen scorer point på? For eksempel gule rum, grønne rum, eller mm. et eller andet stil, eller længste korridorer. Og så har vi nogle hemmelige mål. Men... I det, vi skiftes til at prissætte og udbyde rummene til hinanden, altså man, hver runde, at man sælger, så skal jeg jo ind og vurdere, hvad er det, I andre spiller efter. Og jeg kan se, at Christian har overordentlig mange runde rum, selvom det ikke er de, de mål, vi spiller efter. Så det sgu nok Christians hemmelige mål. Hvordan skal jeg så prissætte øh, rummene, særligt når jeg har to runde rum på min skala her? Skal jeg prissætte dem, så jeg kan krage... Altså, så dyrt er Christian, ikke kan råde til dem. Skal jeg dompe dem, fordi at jeg ved, at der skulle sgu ikke bringe nok i det alligevel, til det gør mig noget. Altså, jeg kan gøre noget ved det her. Ikke? Jeg kan interagere med noget, fordi spillet inviterer mig til at studere Christians spillet og se, kan jeg påvirke hans jak på hemmelige mål. Og lige præcis de steder, der synes jeg, at uh, mål begynder at blive interessante, fordi jeg bliver igen draget ind, og de bliver en mere aktiv del af spillet.
2: Ja, og målene i, i både Suburbi og Castle of Bad King Ludwig der er ikke så mange, så de er umulige at holde styr på, hvis man bare lige har forklaret på forhånd. Der findes, måske uden at gå i detaljer, men der findes ligesom mål om at have flest og færrest der hver type bygning. Der findes mål om at have rigtig meget vand, hvis det er øh, suburbia. Eller f- altså, ja. Så man kan ligesom på den måde alle sammen vide, hvilken type mål der er. Det er det samme, som Lords of Waterdeep også gør. Du har din Lord der giver dig nogle hemmelige point til sidst, og det er alt sammen ud fra, hvilke quests du laver i spillet på eller to, og hvis vi tager en med det eller noget andet. Men, men de er, det er så nemt at regne ud, at når Christian han kun går efter Skullduggery quests, så er det skulle nok, fordi han har doggery loven. Og, og der synes jeg nemlig også, det virker. Jeg giver jer helt ret.
0: Ja. Jeg har det dog stadigvæk sådan. Er det ikke i Kassus og Madkin Ludvig stadigvæk, at man undervejs kan trække nogle nye, eller er det bare mig, der kan spille det for nylig? Altså, hvor man kan hive, få nogle mulighed for at trække, ekstra jo. nye, hemmelige goals. For det er jo netop, altså det fik vi også, det tror jeg også, I nævnte, det er også noget det, jeg virkelig har det stramt med. Hvor man nogle gange spiller, hvor man så til sidst, der gælder det bare om at, jamen jeg skal bare grinde igennem og se, jeg bruger mine ressourcer på at trække nogle nye mål, fordi måske rammer det det, jeg har i forvejen, yeah. og så kan jeg få et hop. Og det gør den for eksempel i, øh, i Snowdonia. Og måske faktisk ikke, det er faktisk godt, at det ikke er hemmelige mål, men i hvert fald det der med, at der undervejs du har gjort nogle ting op, som pludselig bare kan spille ind i noget, som du ikke har overvejet, hvor du får en foræring, fordi du har valgt at samle, du har valgt at bygge den længste bane, du har gået benhårdt det, eller du har gået ben efter at samle grus, som man jo kan i Snowdonia, fordi det er sådan et, øh, et total <laughs> episk, episk togbygningsspil i Wales. Men hvor man siger, lige pludselig så kan du dukke noget op, som bare forærer nogle spillere en kæmpe fordel midt i spillet. Og det, her, det er noget af det, jeg har det stramt med, ja. I, i forhold til pointscoring. Mm.
1: Lige præcis, fordi det, igen, det, det er et gamble, men for spil, der er så tægt på økonomien i, hvor mange træk man har, og hvad man kan gøre, så er det sådan et eller andet sted lidt uretfærdigt, eller lidt frustrerende i hvert fald som modspiller, at lige pludselig var der en spiller, der fik en terning, og fik at vide, at hvis du ruller godt, så får du lov at vinde. Det er sådan et, men hvorfor det? Altså, hvorfor, når vi allerede sidder i så tæt struktureret spil, og vi alle sammen prøver at bygge de bedste engines, og vælge felter og, hyggeligt, og lidt mere optimalt, end ens modspillere og overveje, skal lige blokere det her felt og ofre lidt for det. Til gengæld så rammer jeg forhåbentlig dig hårdere, end det jeg ofrer for, og sådan nogle ting. Og så lige pludselig den her sådan, svikorlighedsfaktor.
0: Ja, ja. Og, der, og det behøver ikke engang være sådan benhård euros, hvor det sker. Altså, jeg synes også i, jeg tror faktisk, at de, i Blood Bowl Team Manager, der tror jeg, at de har, simpelthen har lavet en errata i deres grundregler, hvor man piller en rimelig stor chunk af de kort, man kan trække af sådan nogle event kort væk, fordi at der er nogle af dem, som pludselig så får du bare lige øh, to øh, fame points, eller hvad de nu hedder, infamy points, som er det, man skal score i med sit blotboldhold, per et eller andet. Og til sidst er det bare sådan lidt, nej, jamen hvis jeg kom ned til nogle af dem, mm. så er der bare penge på kontoen, og så er det sådan lidt lige meget, hvor mange blotboldkamp jeg har vundet undervejs. Og så er det sådan lidt, jamen ryger det sjovt så ikke. <lås> <lås> så ryger lidt af temaet i hvert fald, ja. hvis vi bare det, det er det andet, der er det fede.
2: Men jeg synes, det fungerer meget godt i sådan et spil som Ticket to Ride. Der er jo egentlig også har det her med, at du kan trække nye ruter yeah. vej. Men, også... ja, men husk, husk at jeg er galt. Får man straf, hvis man ikke klarer det?
0: Yeah, ja, det gør man. Jeps. Og plus, at det er også den eneste måde, man scorer point på.
2: Det er også den eneste måde, man scorer point på, givet. Ja. Men, men jeg synes netop, at det, at det der med, at du så op kan få... altså Hvis jeg bruger de sidste tre ture på bare side og grinde <laughs> ruter igennem, ja, og ja. på at få nogle point så kan jeg i virkeligheden ande med at blive noget så lidt straffet for det. Og det synes jeg jo egentlig, det, det, er, det er et gamble, det kan jeg godt lide.
1: Ja, og det er det, 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 det mindste i forhold til min, min argumentation før, så er det et mere reelt gamble, fordi der er også noget at tabe. Mm. I de andre, andre eksempler, som Snowdonia-ting, der, der er det sådan lidt, jamen, enten så får jeg ingenting, eller også udløser jeg bonuspoint. Ja. I den anden, der får du enten minus eller plus point, uh, Så der, der, ved du, der har du mere sin overvejelse af, at jeg siger, okay, skal jeg gamble og så videre, og trække dem til pas hvad skal jeg sige, hende i retning af slutspillet, så kan jeg også stadig nå at forsøge at rette op på de kort, jeg får. Ja. Mm. Enig?
0: Ja, der er, der er lige præcis uh, Ticket to Ride op front af Det er sådan det måde, man gør det på. Og der kan man, man kan jo selvfølgelig også godt være heldig og sige, jamen det eneste, der manglede her, det var lige at bygge en enkelt togbane til Trieste, så havde jeg også den. Men ja, det er bare sådan, det er. Mm. Så tænker jeg sådan noget med, at en ting, som jeg synes nogle gange kan være interessant i brætspillet, når der kommer til scoring og mål og sådan noget, det spil, der ikke slutter sådan instantly bang, når vi når et eller andet, eller efter ekstra antal ture, men som tit er sådan nogen, hvor man siger, jamen når vi rammer, en spiller rammer 30 point, så lukker de. Og hvis de så er godt designet, og så tighte, så kan det godt være, at, at jeg rammer 30 point, men hvis man så kører turen færdigt, så er det tit den der, man måske laver den der vægtning, og man siger, ja, men jeg luk nu, mm. hvis Peter bare hopper op på 32? Der har jeg haft det sådan med, for eksempel med øh, Blitzkrieg det seneste Paolo Måge spil som jeg havde med hjem fra Essen, som er sådan et tug of war, hvor man spiller 2. verdenskrig på 20 minutter. Ja, det kan jeg så altså gøre. Øhm, og der sidder man og scorer point for nogle forskellige, øh, hvad hedder det, områder og slag rundt omkring. Og der slutter det, når en spiller rammer 25 eller går over. Men der har jeg allerede på de gange, jeg har spillet flere gange set, jamen, det kan godt være, at du rammer 25. Men hvis der så kommer et vildt finishing move til sidst fra den anden, så kan han sagtens ende på 30, og så kommer der... Altså, det giver en eller anden intensitet til spillet nogle gange, som kan et eller andet, synes jeg.
2: Ja, yeah. yeah, jeg synes også, jeg har spillet flere af de her spil, hvor man sådan sidder, åh, oh, jeg kunne slutte nu, men Christian, han sidder bare så godt i det, så hvis jeg slutter nu, så kan han gøre X og Y, og så vinder han alligevel. Uh-huh. Så man ender med at sidde sådan og lure passe på at spillet, fordi at man kan se, at den anden i virkeligheden nok vinder. Det synes jeg også er skidegodt spildesign.
1: Ja. Yeah. Og det, der føler jeg troppen med jer to, fordi den kan jeg også godt lide. Jeg kan rigtig godt lide den der tankegang, fordi det bliver lige pludselig en del af det strategiske, at i spillet sige, jamen, hvor hurtigt vil jeg presse frem mod slutresultatet? Skal jeg se, om jeg kan dybe imod inden Peter får aktiveret sine planer og, og, og vinder spillet? Eller skal jeg hold, holde den kørende lidt endnu? Jeg synes, at det at ramme slutspillet lige pludselig bliver en del af spillet, og det synes jeg er spændende. Og derudselig har jeg det lige præcis modsat med med Igen talrig af de her beige uh, Eurogames, der hedder, I spiller fem ture, og så tæller I point op. Hvor jeg nogle gange, altså jeg ved godt, at mængden af actions i hver tur, så vokser nogle gange eksponentielt, så man bare har flere og flere, flere ting, man gør. Men når jeg læser beskrivelsen, eller pitchen af spillet hvor man siger, I har fem ture til at bygge et landbrug, eller et, et skovbro, eller et fiskeri, så, sådan, så synes jeg, du det er, det er kedeligt i virkeligheden for at vide, at du skal gøre det på fem ture. Altså at... Fordi jeg bare ved, at den femte tur, det er altid pointturen, og ja. første tur, det er bare opstarten. Ikke? At der er sådan et eller andet, at det, det, det føles lidt som om, at man ikke kan få, en, få sit Eurogame til at slutte. Øh, og man i bare sætter en stopkurs på, når man siger, her løber spillet amok, vi kan ikke engang balancere det, så er det her, vi stopper det.
0: Ja. ja, fordi der er det netop præcis det der med, at hvor, hvor, hvor ligger endgamet, hvor ligger målet i spillet. Og der kan jeg måske også meget godt lide, at der er en eller anden fleksibilitet, så man ikke altid ved, at det er der, vi spiller hen mod. Ja. Og hvor, ja, hvor præcis, hvor sprinten kan være interessant, hvis man bare dunder af, men så kan man også blive straffet, hvis man brænder al sin energi til at starte med, og de andre får deres engines op og køre, og så er det dem, der rammer 40 første eller sådan noget. Mm. Kan I nogle gode eksempler på nogle spil, hvor, hvor, hvor det her drive bliver holdt kørende? I kan jo også overveje det, fordi jeg har en den fedeste måde, jeg har set at score point på for nylig, det var da jeg spillede det spil, der hedder Rah- Rah- Raha's of the Ganges, eller Ganges, mm. ja, Raha'erne for Ganges, som er et super Euro-ting med masser af point og score alle mulige steder, men man har to typer point. Man har noget fame, et eller andet, og så har man penge. Og de to pointscore, de bevæger sig rundt om brættet hver sin vej. Det vil sige, så man går op i penge, man går op i fame, men spillet slutter, når en spiller har pointscore, der krydser hinanden eller mødes. Det vil sige, at du kan vælge at køre benhårdt, prøve at ramme din penge track, og så bare lave rigtig mange penge. Og så kommer det hele vejen rundt, og så rammer det din fame track. Du kan også prøve at få din fame track op, og så er det lige meget med pengene. Eller du kan prøve at få dem til at sådan ramme sådan cirka halvvejs på, over på brættet. Og så det sjove er, og det synes jeg, det, det, det elegante er, det er, at når de så krydser, så slutter spillet. Men så er det mellemrummet mellem. Hvor, hvor langt de så når at krydse hinanden, som er det point, man får. Wow. Det vil sige, hvis jeg står på øh, 75 på den ene, og så og jeg, den anden så hopper over, og så rammer hopper så 10 point over, de står lige sådan en anden, så ender jeg med 9 plus point. Det er så ret meget, i det her spil. Men, og så kan de andre generelt altid nå at få en tur mere, hvor de kan nå at lave et større hop. Men det der med, at, at det er mellemrummet i det sidste pointscoring mellem de her to, det fungerer sindssygt godt. Det lyder, det lyder super interessant. Ja, og så har det den der fleksibilitet også, det der med, at man kan vælge forskellige taktikker, og altså alt muligt. Altså, der er sådan forskellige måder, der, scorer. der bliver skåret bonuser, når man rejser rundt og rammer forskellige ting. Så det, generelt vil man forsøge at få begge tracks der opad, Men man kan godt vælge at køre en ren fame eller en ren penge-taktik.
2: Mm.
0: Ja. Og, så, og så det der lille hop til sidst. Altså, jeg synes virkelig, det er kreds, og det er godt tænkt, og det er sådan... Ja, det er virkelig elegant spildesign.
1: Nej, fordi jeg synes, det er sjovt også, fordi jeg synes, det er en spændende variant over en af de andre, som jeg som rigtig godt kan lide. Den, hvor du typisk scorer en to-tre forskellige typer point, men det er den af dem, du har scoret dårligst i, som er din endelige scorer.
0: Ja, det er jo en klassisk øh, knitsager også. Altså. Der er det tit, ja. tit, tit, tit laveste, laveste der, er den, der er den fedeste. Ja. Eller det er den, så man kan ikke kun køre på, på rene... Røde, når man spiller Ingenius, det er den, den laveste af de, af de, af de fem ja. symboler, du har skåret, som, som, som er den god til sidst.
1: Lige præcis, og der synes jeg nemlig, at de beskriver sig ret, jeg synes, at sådan at har et, et ret spændende skridt videre fra, fra det koncept, ved at nu skal de krydse hinanden. Ja, præcis. Jeg
2: har et spørgsmål. Fylde Spil, der har en, en, en helt almindelig pointe men så har en joke mod at vinde på. Hvad, hvad, er jeg den eneste, der er pisse træt og sådan noget? Jeg ved godt, man ofte nemt kan, kan house sig ud af dem, men øh, et godt eksempel, øh, Korinth fra, hvem er det, der udgiver Korinth? Er det Days of Kan det passe? Nej. Det finder jo, vi. of Wonder. Ja. der kom ud øh, sidste år, tror jeg. som øh, Roland Ride, som alle jo laver. <laughs> Og stadig laver. Suk. Og stadig laver. Men som, du ruller noget i retning af otte terninger. Og det har den joke mod at vinde på, hvis du ruller øh, det samme tal på alle otte terninger, så er du vundet det er spil. Uh. Og alle fremtidige spil, øh, kohærent, du nogensinde deltager i. Det er bare dumt. <laughs>
0: det lyder så, utroligt.
2: fjollet altså. Ja, altså jeg bliver, jeg bliver decideret arig, når jeg læser sådan nogle regler. <laughs> et, et andet eksempel. Kan nogen af jer huske det spil, der hedder At Astra? Så er Fight Duty ja. 2009-agtigt. Ja, sådan et rum-imperie-udforskningsmæde, øh, ikke? Jo, altså det, det, blev lidt, det blev lidt pitchet til mig dengang, som øh, Race for the Galaxy som brætspil. Øh, så det, det er sådan noget, ja. sådan noget rum rumting og noget action selection, og, og det er alt sammen meget fint. Det har hemmelige mål, og et af de hemmelige mål er, hvis du har 42 point, har du vundet. Ja. ja. set, hvad alle andre har point. Ja. Jeg synes, det synes jeg også er dumt. Og igen, jeg ved godt, at det, det, nu, nu, øh, nu er det bare gamle sure Peter, der sidder og mukker i, i, i sit ikke eksisterende skæg over i hjørnet, og jeg bare kunne lade være med at spille med det kort. Men nej, hvor bliver jeg træt af sådan nogle
0: ej, men det er også, det, altså, jeg, jeg synes, jeg synes den med 42, så er der tilbage glimt i øjet til det, men jeg kan, jeg, jeg, jeg kan godt føle forståen, og, ja, og jeg kan faktisk det huske.
2: Er, det er en fin reference, altså, det, det er slet ikke noget der, ja. men Og ville jeg blive ja, irriteret, hvis jeg bare havde siddet og spillet det perfekte spil, og så kommer der en anden, og de siger, Jamen, jeg fik 42 pointe.
0: Ja. Ja. Det er rigtigt, mm. det er jeg, har, jeg, jeg, jeg kan huske, jeg har spillet det, og jeg kan huske, at der var en, der gik specifikt efter det. Og det var lidt svært at ramme de 42, fordi det var lidt, man gik lidt op og ned i point og sådan noget. Men, men, <laughs> men det er en
2: mærkelig taktik ja, i tror, hvert fald. Jeg tror bestemt, det kræver, det, tror bestemt det, kræver, det kræver nok næsten mere talent at vinde på 42 på en end på for <laughs> Det jeg stillet ikke i tvivl om.
1: <laughs> men det er sjovt, det minder jo et sted om Seven Wonders Jewel. Uh, Præcis, det var lige det, jeg, jeg skulle til har... at sige.
0: <laughs> ja, der har man også jo tre måder at vinde på. Yep. vil du lige at stemme morgen.
1: Man bygger også et simpérium det to af Seven Wonders, og man erhverver så de her sådan, forskellige kort, der repræsenterer forskellige dele af ens imperium, fra ens kolosseum til ens stenbrud osv. Og, og de ender jo med at give en, en pointscore, og den der har flest point har vundet spillet, med mindre uh, modspilleren når at aktivere det sekundære måde, eller den sekundære tertiære måde at vende på, nemlig ved enten at nå et vis mål i militærmagt, eller uh, en vis grad af videnskab. Øh, og så kan de trumfe måde, øh, ens måde at vinde på i spillet. Det er ikke det samme som, at det, det er nemt at opnå de to mål, men det gør, at når man stormer af i en føreposition, så siger hvis jeg bare holder det her tempo, så vinder jeg automatisk. Så er det, man skal til at vokse fordi så er det ens modspillere nemlig går i gang med at kigge på de der sekundære mål og sige, jamen hvis jeg ikke på point, kan jeg skaffe så meget militær, at jeg stadig kan vinde spillet. Ja. Uh, og det, det synes jeg er spændende, fordi det er et, et ret godt alternativ til en catch-up-mekanik, fordi det tillader spilleren, der er bagud, at skifte strategi, uh, være med i spillet og tvinge den spiller, der er foran, til at genoverveje sin planer.
0: Lige præcis.
2: Men uh, husk, husker jeg galt, eller det er ikke også et track? Altså, det, det er synligt... Jo, på et hvert tidspunkt, hvor langt man er på det her.
0: Krigsmagt er et track, som er sådan et ja. tug over war, ikke, hvor man hiver den frem og tilbage. Mm. Og ja. Du ikke i nogle... tvivl om, hvor de modspillere står henne. Nej, og, 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 og ja, science-tingene de ligger også foran, så man kan godt se og sige, åh, oh, oh, ikke... Peter han skal ikke have mere astronomi, fordi så, så har han fuld plade derover. Så det er helt derovre. Det synes det
2: er jo... jeg nemlig ikke er irriterende, fordi der, der er, det er øh, åben information for mig hele tiden. Ja. Øh, men jeg så det også som en modsætning til Ad Astra. Hvor Hvorimod, hvor at hvis, 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 hvis Morten havde lige kunne flippe et kort til sidst, og lige sige, at jeg har to point foran dig på Science, så derfor vinder jeg, så ville jeg være i Det er de små forskelle, der gør det.
1: Ja. ja. Men igen, netop den der to point for Science, så er vi jo tilbage ved de virkelige indledende positioner, den der med, at mm. du kunne ikke, ikke spille op imod det, fordi du kunne ikke vide, at jeg kunne score point på det. Ikke? Og, og det er lidt der, hvor svagheden ved, ved himmel imod kommer ind, den der med, at du kunne ikke gøre noget, hvis du ikke kan gennemskue det. Og det kan du ikke nødvendigvis, fordi vi ved, at science generelt bare er mange point hver. Ergo, så øh, i det her hypotetiske eksempel ved vi jo alle sammen, at science er mange point hver. Og at det der kort der måske dukker op, men selv hvis det ikke dukker op, så vil du stadig være værd for dig at spille efter science. Så derfor er det sådan ret svært lige pludselig at gå ind og gamble med at sige, gav vide om. Mm. Der synes jeg, det fungerer bedre i et spil som Zedtos for Katarne, øhm, hvor du du har de der udviklingskort, hvor du ved, nogle af dem giver dig bare ressourcer eller andre ting. Nogle af dem giver dig ekstra point, så du kan vinde spil med. Men du sidder altid og holder øje med, hvor mange af de her kort der har din modspil liggende ubrugt. Det vil sige, at jeg har en fornemmelse for, at du kan have op til x point liggende. Igen, så jeg kan arbejde med dine hemmelige mål, fordi jeg har en fornemmelse for dem, at, at de er også de er også i spil for mig som din modspiller.
0: Mm. Ja, for jeg tænker det også, det synes jeg måske lidt, er, at den, den, den røde tråd i de ting, vi har omkring mål, hvis de skal være en eller anden grad hemmelige, det er, at de skal, de skal skabe noget interaktion og noget drama i spil. Altså, som I som fint sagde, det der med i og Martin Lutvig. Ludwig, ikke? hvis jeg sidder jeg og holder øje med, ah, Christian, han skal vist ikke have flere blå rum, fordi det er tydeligt, at den sidder og fisker efter. At, og det er jo sådan lidt jør, det er jo spil, vi sidder med, ikke? hvor man nogle gange godt kan savne den der interaktion. Men her, der bliver man så tvunget ud til at kigge ud fra sit eget tableau og orientere sig. Og der giver det jo bare noget ekstra interaktion i spillet, at man også lige er opst på de andre. Ja. Og det kan godt være, at det er svært første gang, man spiller det, og anden gang, man spiller det. Men når man så begynder at få det lidt under huden, så er det man jo sådan noget, man byder mærke i. Og det så kan spille en på ens egen taktik og ens egen valg i spillet.
1: Lige præcis. Og det er der, de bliver spændende igen. Er det noget, du, vi skal vende her til sidst, Peter, når det kommer til
0: øh, de scoringer? Jeg
2: tror, jeg har randet godt igennem.
0: <laughs> Hvad siger du, er du mest til scoringer, løbende scoringer, eller, eller til, til en stor finale, nu ser vi, hvor mange point vi har
2: Jeg er klart mest til løbende scoringer
0: Okay, så du kan orientere dig mm. Okay, fedt Ej, men Skal vi så ikke sige, at vi er nået til slutningen af denne episode af Papstenser find links til point og målspil, vi har nævnt og tidlige episoder på papstenser.dk eller papskog.dk skorstrejt podcast Husk, at du kan støtte Pastanasser på tiger, så kan du være med i løgtrækningen om næste gang vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. En frisk bonusepisode af trapperne. Du kan finde Pastanasser på iTunes, Spotify, på Dimo, og måske, måske i optagende stund, ikke i optagende stund, men måske i udgivende stund, kan det være, at vi også er at finde på YouTube. Prøv at holde øje med det. Vi skal nok linke, og hvor du ellers henter din podcast. Og har du indspark til Papsnenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser Og vi er også til at fange på Papskubbers Facebook-side, hvor vi gerne hører jeres fede point-tanker. Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Park-Petersen, og på vegne af Papsnenser skal jeg ønske held og lykke med både hemmelige, såvel som public, som shared goals.